0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar. Debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
1: Uma pesquisa do Instituto Data Senado aponta que 75% da população afirmou já ter ouvido falar sobre o Estatuto da Pessoa Idosa. E apenas 6% sabe de fato sobre os direitos dos idosos aqui no Brasil. Esse é o cenário da nossa sociedade que vê o número de pessoas com 65 anos de idade ou mais crescer e pelo menos 57% em 12 anos. Segundo o Censo, 2022, os dados foram divulgados na sexta-feira, causando inclusive um impacto para que a gente possa entender melhor essa sociedade. No mês em que o Estatuto do Idoso completa 20 anos, nós vamos falar com os nossos convidados para saber Quais as resistências a serem enfrentadas As garantias legais para os nossos idosos Os direitos e como você pode procurar ajuda Aqui no estúdio estamos recebendo o doutor Osamu Narita Juiz titular do Juizado do Idoso aqui no Estado Prazer recebê-lo doutor, bom dia
0: Bom dia Natália, bom dia os queridos ouvintes Bom dia doutor Tainá que está aqui conosco E estamos aqui para contribuir Trazendo algumas informações que acredito relevantes
1: ah, com certeza. Bom, o senhor já anunciou uma das nossas convidadas de bancada, mas eu vou aqui também chamar e não tem problema. A gente está aqui, de fato, é para colaborar, para construir, para levar informação. Doutora Tainá Fiorese, delegada titular da Delegacia do Idoso. Prazer também ter ela aqui nessa manhã. Bom dia.
2: Bom dia, Natália. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, doutor Samo. E como o doutor disse, né, estamos aqui para
1: contribuir e dar a melhor versão que a gente tem sobre o Estatuto da Pessoa Idosa. Perfeito. Daqui a pouco também com a gente, Maria do Carmo de Andrade Lima. Ela que é psicóloga clínica, especialista em gestão de pessoas e faz trabalho em grupo terapia com a pessoa idosa. Ou seja, tem muito para falar para a gente também sobre esse aspecto psicológico, não é, gente? A importância também de se avaliar essas questões. E essa é a proposta do nosso debate falar sobre diversos aspectos. Eu preciso lembrar o ouvinte que ele é sempre convidado a participar. Você é idoso, é idosa, tem um idoso em casa, tem alguma dúvida sobre algum serviço, plano de saúde, alguma garantia legal, quer saber a quem recorrer? Você pode mandar mensagem pra gente, anota aí o WhatsApp da Rádio Jornal 8520. Repetindo 991478520. Eu quero começar essa nossa conversa de hoje, gente, falando sobre esse dado mais recente do censo. Falando de Pernambuco, dessa nossa realidade, por quê? O número de idosos acima de 65 anos, mais que dobrou no Estado em quatro décadas, segundo o Censo 2022, segundo este documento, em 1980, 4,5% dos pernambucanos tinham 65 anos ou mais. Em 2010, passou para 7,4%. Agora, a gente tem mais de 10% da população. Então, doutor, mais do que nunca precisamos estar atentos a essa fatia importante da população, que mais do que nunca também está inserida no meio tecnológico, muito mais no mercado de trabalho, está mais ativa também, não é?
0: É verdade. Esse dado revela a eficácia do, do estatuto, agora a denominação nova, não, da, não do idoso, mas estatuto da pessoa idosa, né? uma muito alteração bem. realizada na legislação no ano passado, no governo passado, melhor, e a, o, 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 essa alteração é inclusiva, porque ela deixa de lado um pouco a ideia do gênero e parte para a ideia da pessoa, né? sendo é, independente do gênero. E esse dado revela que, de fato, as políticas públicas, ela, apesar de precisar de avanços, né? ela já tem demonstrado bons sinais de positivos resultados.
1: Bom, vamos falar então. Corrigindo aqui, Estatuto da Pessoa Idosa, Isso. quais são as principais premissas, doutor? Aquilo que foi colocado como regra lá há 20 anos e o senhor vê que, de fato, o senhor falou em avanço, conseguimos avançar nesse ponto.
0: Sim, então, é, a, a, o Estatuto da Pessoa Idosa, na verdade, agora completa 20 anos, ainda é um adolescente, Há muito a avançar, mas é o reflexo de toda uma política mundial. A ONU tem estabelecido assim há muitos anos atrás, não é? E o Brasil, como signatário desses tratados internacionais, não ficou de fora. E o legislador entendeu por bem e acertadamente criar esse estatuto, que é um conjunto de regras, de normas, né, que foram já eram esparsas, a nossa Constituição prevê isso, mas o legislador quis dar uma ênfase especial a, a, aos direitos do idoso. Né, e aí, condensou essas normas no Estatuto do Idoso.
1: Muito bem. Vou chamar já a doutora Tainá para conversa, porque, como eu já dizia, gente, esse grupo social está cada vez mais inserido a gente vê os idosos, muitos ainda trabalhando não é, em plena atividade, a expectativa de vida do brasileiro aumentou, que bom que continue assim, não é? A gente vê essas pessoas envoltas no mundo da tecnologia tem seu smartphone, está na rede social e aí, não é, doutora? Muitas vezes está aí um ponto importante para a gente falar sobre os crimes até cibernéticos que essa população Pode ser vítima. Eu quero saber aqui no Estado, como que é essa realidade? Quais são os, as principais ocorrências? O que, que vocês têm no dia a dia sobre os idosos?
2: Pois é, a tecnologia ela tem um duplo alcance, né? O alcance da inserção, mas ao mesmo tempo, hoje em dia, o que prepondera, né? É, basicamente são os crimes de estelionato, que são muitas vezes cometidos, é, fazendo vítimas idosas de todo o Brasil, principalmente aqui do Estado de Pernambuco, em que o maior crime, né, a maior incidência de crime acontece envolvendo furto mediante fraude e estelionato contra as pessoas idosas. Muitas vezes acontecendo através de ligações telefônicas, Whatsapps né, ou até mesmo abordagens em
1: estabelecimentos bancários. Aí a senhora fala em fraudes. Repita pra gente o termo, por gentileza, fraudes. Furto mediante fraude. Furto mediante fraude. O que é isso para o nosso
2: ouvinte entender? O furto mediante fraude acontece quando utilizam né, alguma conversa enganosa, algum meio enganoso, para que a vítima... Perca a vigilância sobre o bem. Por exemplo, temos muitos casos é, que ocorrem em estabelecimentos bancários ou na saída em que eles veem a vulnerabilidade do idoso, trocam os cartões e aí quando a vítima vai se dar conta, o dinheiro dela já não está mais na conta, porque eles trocaram e analisaram a senha. Então é um crime que acontece todos os dias em vários
1: estabelecimentos
2: bancários pelo Brasil e é o furto mediante fraude. Né?
1: Quando é uma pessoa da família, gente, que comete algo contra o idoso, o estatuto ele reserva uma culpabilidade maior, se eu posso usar assim esse termo, doutora, para esse familiar que cometer algo contra o idoso?
2: É, nós temos no Estatuto da Pessoa Idosa a apropriação de rendimentos e bens, hum. né que é um crime que acontece costumeiramente, geralmente no núcleo familiar, né é, filhos, é, é, noras, é, sobrinhos que se apropriam desses valores, dos bens, dos rendimentos do idoso. E aí, quando ele vai se dar conta também, o prejuízo financeiro
1: é muito grande. E aí, doutora, a gente tem que fazer essa ressalva por quê? Porque o idoso, muitas vezes, é aquela pessoa que tem na sua proximidade, no seu contato, um filho, um parente, a pessoa designada para cuidar dele. Aí você pensa no amor, no cuidado, no carinho, só que nem sempre é assim. Qual é a responsabilidade desse tutor, se eu posso assim chamar, dessa pessoa que está ali, designada para cuidar desse idoso? Ele tem responsabilidades? Sim?
0: Então, a, o, o Estatuto da Pessoa Idosa e toda a legislação, todo o arcabouço que visa a proteção da pessoa idosa ela lança como responsabilidade não só a família, não só o Estado, mas a sociedade como um todo. Então, é uma responsabilidade de todos, do Estado, da sociedade e da família como entidade mais próxima. Não é? E, de fato, é, você tem razão quando severa que boa parte da criminalidade ocorre dentro da própria família. A doutora Tainá trouxe esse dado relevante e nós ali na outra ponta percebemos ali no dia a dia nosso, Sim. no Juizado Criminal do Idoso, no Centro de Cidadania, que essa é uma verdade. Né? A gente tem aí um, um, um número bastante elevado de crimes cometidos por parte do próprio idoso. Então a responsabilidade é de todos. Não há na legislação Algo que assevere um pouco mais, né? a, a, essa, a, a, que tipifique mais ou que, a, que agrave a pena. Na verdade, o Estatuto já prevê o agravamento da pena em razão da própria idade, da própria hipossuficiência. Né? De modo que a responsabilidade é de todos, mas inicialmente da família.
1: Perfeito. Maria do Carmo chega agora com a gente, ela que é, vou repetir aqui seus créditos para o povo todo saber, não é tão é importante ter você aqui com a gente também, psicóloga clínica, especialista em gestão de pessoas, faz trabalho em grupo terapia com a pessoa idosa. Prazer mais uma vez ter ela aqui, bom dia.
3: Bom dia Natália, bom dia ouvintes da Rádio Jornal, um prazer estar aqui com os senhores, com as senhoras, discutindo, debatendo, conversando sobre o estatuto do idoso, né com os seus avanços e com suas lacunas naquilo que precisa ser melhorado, não é?
1: Claro, então, e a gente até já começou falando aqui, interrompendo, sobre o que envolve esse, esse avanço da população. A gente tem visto os dados do IBGE da sexta-feira que esquentam um pouco essa nossa conversa, inclusive, e que mostram que Pernambuco, outros estados do Nordeste também, e Brasil, de uma maneira geral, essa população aumentou muito. Então, é até interessante a gente falar o seguinte, muitas vezes se tem aquela... Aquele preconceito próprio de se ver como um idoso, não é? De achar que está se limitando a fazer alguma atividade ou não. Então, não, nós estamos vendo que essa população está mais inserida no mercado de trabalho, está mais inserida nas atividades sociais. Como também trabalhar isso na nossa mente? Porque nós queremos ser idosos, não é? Envolvidos, não só com a família, mas com o mundo que está ao nosso redor.
3: Pois é, Natália, nós estamos envelhecendo, né? Então, a qualidade de vida e todos os recursos que a ciência vem nos fornecendo, vem nos garantindo, tem aumentado a expectativa de vida do idoso. Então, hoje a gente vive mais. Antes as pessoas morriam há 40 anos, já estava se falando que estava velho, que ia morrer aos 50. Hoje em dia, é, a gente tem um plus, um acréscimo, na prospecção de vida de uns 30 anos. E o que fazer com esses 30 anos? Não, a gente muito possivelmente não vai morrer aos 60. A gente vai para os 90, quiçá para os 100, 105. O que fazer durante esse tempo? Então, nas sociedades ocidentais existe a angústia não é a negação da morte... O temor... As fantasias que se criam em torno do envelhecer... O se olhar no espelho... não é, E perceber o corpo... que fa As faltas... Não é? Mas isso na nossa cultura... Ocidental... Porque quando a gente vai para o Oriente... Envelhecer é sinônimo de sabedoria... De maturidade... De mais conhecimento... Então eles honram os idosos... Envelhecer... É algo que se reverencia. Então, aqui, na, so na nossa sociedade ocidental, envelhecer é um demérito, infelizmente. Não é? Então, é, é num momento bem oportuno que a gente debate o estatuto do idoso, porque a gente está tratando dos direitos e da das possibilidades dos idosos é um assunto que precisa vir à tona a sociedade não pode continuar negando se negando porque às vezes a gente pensa assim sabe quem está envelhecendo é o outro hum. né ah o idoso é a pessoa idosa né ah, a pessoa idosa parece aquela pessoa que está distante é. essa pessoa está com 60 anos e, e diz a pessoa idosa ela é essa pessoa que vai envelhecer, que precisa lutar pelos seus direitos, que precisa se reconhecer, se olhar no espelho e ver o que melhorou, é mais uma fase do desenvolvimento humano. Né? Penso que o Estatuto do Idoso ele é um grande avanço, mas ele tem lacunas, ele precisa melhorar, ele precisa ter adequações e a sociedade precisa culturalmente é, aceitar, olhar para a sua velhice. Não é fácil para muita gente envelhe... pensar na ideia de que vai envelhecer. E se olhar no espelho e se ver idoso. Eu sou essa pessoa idosa da qual eu falei.
1: Eu já falo por mim, que eu vejo o cabelo <risos> branco aparecendo, fico desesperada, é, é. menina, a idade todo ano aumentando, mas que bom, estamos vivos também para isso. Agora, hum. já que a senhora tocou nesse ponto de adequações, quero partir para isso. O estatuto, nossa opinião, no que ele poderia avançar ainda mais? vou falar pela minha área, claro.
3: tá? Pois nós vamos ouvir os doutores também. <risos> então a gente sabe que o estatuto do idoso ele acontece é, referendando os direitos sociais, não é? E ligando família, sociedade, comunidade, o poder público e é muito bem-vindo. Porém na perspectiva da saúde mental eu penso que ele poderia melhorar. Hum. Ele pode melhorar, não é? Porque ele trata da violência e eu gosto sempre de destacar um S aí, as violências, não é? Então, aprofundar mais esse tema, né? tratar da, do idoso vítima da violência na perspectiva da sua saúde mental, tratar também das patologias que são advindas da idade, não é? Ter núcleos de referência... Né, para que o idoso seja recebido na sua angústia, nas suas fantasias, na sua potencialidade de adoecimento, porque não consegue conviver direito com, aquele, daque, com aquela outra pessoa que se apresenta no espelho. Então é importante que o idoso seja tratado, não só com aquela medicação clássica para hipertensão, para diabetes... A educação física né? A alimentação Tudo isso é muito bem-vindo Mas o aspecto psicológico Emocional do idoso Precisa ser lembrado E precisa ser destacado Porque Os orientais, você vê os chineses Um sorriso aberto O idoso chinês, ele é feliz né? Ele é feliz Ou ele aparenta ser mais feliz Porque é uma sociedade Que desde a infância Respeita Honra, reverencia, cultua. cultua a pessoa idosa Então ele envelhece bem, envelhece feliz, ativo Não é demérito para ele, ele não se envergonha Então o Estatuto do Idoso, ele precisa, a meu ver, melhorar Na perspectiva de colocar, inserir culturalmente Os aspectos positivos, os ganhos da sociedade com a pessoa idosa e toda a sua sabedoria, com todo o seu conhecimento, e também analisar as baixas hormonais, né? a, a toda a química do idoso, que também precisa ser trabalhada na perspectiva da saúde mental, emocional. Quando se fala no capítulo da saúde, uhum. eu acho bem interessante a possibilidade da gente inserir a saúde mental. Ótimo. A felicidade da pessoa idosa que é capaz de produzir, de trabalhar, de ser socialmente né? mais produtiva e mais próspera em todos os aspectos e no convívio com a família, com os parentes, com as outras gerações. Porque a geração exclui o idoso, em sua maioria, e o idoso também por vezes se exclui socialmente. Então, é preciso que o poder público que o Estatuto do Idoso destaque esse processo para que haja uma melhor adequação da pessoa idosa.
1: Interessante esse ponto que a senhora toca, até porque a gente vê um número elevadíssimo de pessoas que estão é, nessa faixa etária, não é? Sendo idosos em depressão. A gente vê hum. isso muito, porque você Diminui a sua atividade de trabalho, deixa o trabalho totalmente, se aposenta, você deixa os amigos do trabalho, você perde contatos, então sua vida muda muito de figura. Mas, doutora Samu, eu quero entrar em outro aspecto, porque nós falamos aqui, e Maria do Carmo tocou nesse ponto também, me fez lembrar, a respeito de um benefício que é, que é, por exemplo, você ter acesso mais facilitado, prioridade em filas, que é um ponto que o estatuto assegura, mas eu acredito que o idoso quer ir para além disso. É algo que temos de celebrar, claro, uma vitória Porque precisamos, sim, lembrar a importância deste grupo social Ter essa possibilidade No entanto, o idoso quer muito mais que isso Por isso eu quero saber do senhor No que podemos avançar no, no estatuto?
0: Olha, é, veja só, é, um, é uma questão muito interessante né? a, gente, a, a gente trabalha hoje no combate de dois grandes problemas. Um é o idadismo, né? Essa esse preconceito exacerbado contra a pessoa a pessoa idosa. E outro é o medo de envelhecer, que foi muito bem tratado aqui, né? E a conjugação dessas duas situações elas geram problemas, né? E, 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 e isso a, a, acaba de alguma maneira refletindo no trabalho do poder público, né? nas instituições públicas. Acredito eu. Que a nossa legislação, ela é farta, ela é bem estruturada, nós temos muitas normas, né? Nós temos muitos... É, 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 a legislação, ela é muito pontual nesse aspecto. Agora, foi muito bem dito, é preciso elastecer o trabalho do poder público para tornar real é, todos esses direitos que já estão ali muito bem desenhados na legislação, a legislação prevê, de fato, que o, o idoso ele tenha direito ao acesso à saúde, à saúde como um todo, né? saúde uhum. física, saúde psicológica, não é? e, e, e quando, na prática, é, é, a, a sociedade pode, ela mesmo, dizer que isso talvez não seja uma realidade tão presente. De modo que, hoje, falando um pouco do nosso, da minha atuação, o Poder uhum. Judiciário, na esteira desse, da valorização da pessoa idosa, é, completamos esse ano 17 anos da organização e fundação do Centro de Cidadania. Né? Esse centro, que é um centro integrado, né? onde participam ali diversas instituições públicas, o Poder Judiciário, que é o Juizado Criminal do Idoso, nós temos ali o Ministério Público, que atua na defesa do idoso, temos a Defensoria Pública, temos a Ordem dos Advogados do Brasil, temos três setores psicossociais que, que nos auxiliam demais ali, porque toda medida social ela, ela é precedida quase sempre de uma, de uma, de uma, de uma avaliação psicossocial, da, daquele quadro ali posto. Não é? Temos a Delegacia do Idoso, muito bem representada pela delegada que aqui nos presenteia com a sua presença, a doutora Tainá. Então, esse é um centro integrado, e foi uma visão do poder judiciário, do, do, é, é, do poder público, na verdade, não foi só o poder judiciário, é uma, é, na verdade, ali é uma, foi um convênio estabelecido né, entre todas essas instituições e que está atuando poderosamente, é, criando essa via de acesso à sociedade. Né? Então, o acesso a, ao direito ela, ela, é, foi instrumentalizada agora preciso a conscientização, que foi bem dito, é preciso a divulgação e eu quero até agradecer por esta oportunidade de estar aqui, não é, num, num tão importante é, centro de divulgação de notícias, para levar ao conhecimento público da nossa uhum. existência. Existimos ali para dar essa assistência. O acesso está previsto. O acesso à justiça, por exemplo, é uma prioridade. É, o, o, o idoso tem de logo esse acesso à justiça, como prioridade, inclusive, no rito processual. Ele tem prioridade. E o Estado de Pernambuco, o Poder Judiciário, caminhou um pouco mais, não só prevê a prioridade do processo, como criou um centro que, que prioriza esse trabalho. E, e para finalizar a minha fala, ser mais conciso aqui, dizer o seguinte, que esse centro ele não visa apenas o aspecto processo, é, processual. Na verdade, ele visa muito mais o aspecto social, psicológico, temos ali três setores muito bem atuantes, vou até convidá-la para participar ali conosco, visitar ali, não é? Esse centro, a gente tem inclusive um, 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 um projeto, que é um projeto em vigor, que nasceu da nossa percepção de todos ali, não é? todos os, os, os operários do direito ali, e nasceu dessa percepção da necessidade do idoso. Ali. Muitas vezes o idoso nos busca ali Querendo ser visto né? Ele Sim. quer que ser visto então Sim. Ele nem sempre é A pessoa vítima Na situação, ele é às vezes O causador de um problema Porque ele quer que ser visto, né? ele quer que ser percebido E ele nos busca ali E, nós, e, e recebe o um amparo né? Esse projeto é o projeto Apoio Legal é um projeto que foi idealizado né, pelo setor psicossocial de lá, né, e com a participação do Ministério Público, da Delegacia do Idoso, do Poder Judiciário. É um projeto inclusivo. Ou seja, no sentido de ouvir o idoso e encaminhá-lo para as diversas redes que nós temos. Nós temos uma, uma, uma infinidade de redes ali. Né? Inclusive, é, é, redes é, do Estado e redes é, de iniciativas privadas. Aquele... Idoso é ouvido Se a questão é uma questão que seja algum procedimento é, investigatório Encaminhamos a delegacia do idoso ah. Se não, encaminhamos a outros, a outros parceiros
1: Perfeito Doutora Tainá, é importante falar isso porque a delegacia é muitas vezes é a porta de entrada Para você pedir informações e aí eu falo do público em geral, não é? você mulher, você idoso, você homem, você adolescente é aquela porta de entrada para você tentar entender o que está acontecendo e se aquilo é uma violação. Eu quero saber essa estrutura. A senhora é titular da Delegacia do Idoso. Como é que é aqui em Pernambuco? Tem quantas delegacias? No interior tem também? Como está funcionando essa organização para que eles se sintam representados? Então, é, em relação a essa especialidade de Delegacia
2: do Idoso, só temos aqui na capital, hum. né? Que fica na Rua da Glória, número 301. E pega só casos com vítimas envolvendo pessoas idosas da capital. Porém, toda a delegacia do estado de Pernambuco, ela está apta para registro de boletim de ocorrência e posterior investigação criminal. Então, assim, como você mesmo disse, a delegacia é a porta de entrada para diversos casos, não só criminais, como também, às vezes, social. Né? Então a delegacia está apta. Qualquer delegacia para registro de BO, investigação criminal ou até mesmo encaminhamento para o
1: setor específico. Hum. Então você que mora no Recife é idoso pode aproveitar ainda mais esse serviço especializado. Vou repetir aqui o endereço, doutora. Rua da Glória 701. 301. 301. Olha Já eu com a é. fake news aí. Vamos lá, Rua <risos> da Glória 301. Depois, no finalzinho do programa, a gente vai reforçar endereço, vai reforçar contatos, mas então pode buscar, pode ir presencialmente, pode ir por telefone, o canal tá aberto. Exatamente.
2: É, e como o doutor Samo disse, né? Trabalhamos em conjunto. Uhum. Então lá. Funciona a delegacia Também funciona o juizado Funciona a promotoria, a defensoria E também o projeto apoio legal Que ele tanto ressaltou Porque muitas situações que chegam pra gente Em muitos casos não está no âmbito criminal né? Então você precisa dar uma atenção No lado social Ou até mesmo no lado psicológico Então a gente faz esse encaminhamento e se depois for provado algum crime ou, algum, ou alguma apuração criminal, é encaminhado para a gente e a gente tenta, já com esses laudos, com esses pareceres, dar prosseguimento à investigação e encaminhamento
1: para o Poder Judiciário. Gente, muitas perguntas chegando por aqui. Como a gente fica feliz, não é? De saber que o ouvinte está do outro lado acompanhando e que surgiu uma questão e nós podemos ajudar. Eu vou então aqui no WhatsApp da jornal, 991478520. Doutora Tainá, voltar com a senhora porque nós estávamos falando da delegacia como uma porta de entrada importante para você procurar seu direito, fazer sua denúncia e pedir ajuda. E tem um ouvinte aqui que mandou mensagem pra gente, que é o Seveltro, isso? Ele diz, é, ele quer saber, a partir de que idade podemos procurar a delegacia do idoso? É 60 ou 65 anos? Tem idade para entrar na delegacia? Não. Não, não tem idade para entrar na delegacia. É, qualquer
2: pessoa pode registrar um boletim de ocorrência, né? É, registrando... É, o fato, seja um crime ou seja mesmo uma, um extravio de documento, né? É, em relação a ser pessoa idosa é 60, a partir de 60 anos. Uhum. Então, a delegacia do idoso atende vítimas idosas de 60 anos para cima ocorridos na capital, mas qualquer delegacia pode apurar o crime
1: ou noticiar mesmo o fato. Muito bem. Doutora Samu, tem uma aqui do Nivaldo Carneiro que mora em Camaragibe e está na nossa audiência. Ele está nos parabenizando pelo tema e quer saber... Essa estrutura de assistência aos idosos... Atende a população idosa da área metropolitana do Recife? Acredito que seja do serviço que o senhor estava falando... Que envolve diversos setores, não é? Da organização civil e também social. É para Recife? É para a região metropolitana? Como é que as pessoas acessam?
0: Bem, o Centro de Cidadania... É, onde está localizado Estão localizadas as instituições citadas Ministério Público, a é, Defensoria Pública é, o, o, o Juizado, a Delegacia Esse centro atende Somos, somos competentes para processar e julgar os crimes a, a Praticados aqui no Recife né? Aqueles eventuais condutas delituosas elas, é, elas são, é, Nós somos competentes exclusivamente para isso Mas o nosso projeto de apoio legal Ele é aberto ao público é? Nós recebemos toda e qualquer pessoa e, em caso de encaminhamento, vamos fazê-lo à, à instituição é, competente. É? De modo que a nossa competência é restrita à capital.
1: Perfeito. Agora nós vamos para o interior, viu? O povo lá está nos ouvindo também, porque a gente fala para a Rádio Jornal Recife, Caruaru e Garanhuns ao vivo. Então o povo Muito nos bem. escuta e manda também. A ouvinte Ana Maria da Silva mandou logo cedo, quando a gente começou o programa. Compartilhando com a gente que sua mãe é uma idosa, tá camada, devido a uma cirurgia na cabeça, ela tem 82 anos. Ela tem isenção de conta de luz, água e descontos a fralda descartável também. Ah, ela acredita que a mãe deve ter isso. Isenção ao pagamento de conta de luz, água ou até desconto em farmácia, compra de fraldas. Ela ouviu falar isso, mas ela quer saber como faz pra garantir. Mora em Garanhuns, disse que comprava fraldas com desconto, mas agora não compra mais. E aí, doutor?
0: Olha, é, o Estatuto prevê diversos direitos, inclusive esses que são citados, né? e um dos problemas que ocorre, é, em geral, é a falta de conhecimento de onde e como buscar esses direitos. Na verdade, essa senhorinha tem esses direitos precisa buscar o setor competente. Confesso que, particularmente, não sei onde seria, né? mas se porventura, porventura, ela encontrar resistência, ela pode também nos procurar, ali no projeto Apoio Legal. E se, porventura, houver uma resistência declarada, existem medidas judiciais cabíveis para isso. Nós não somos competentes, mas o Ministério Público, como fiscal da lei e dono da lide, pode muito bem propor ações em prol dessas pessoas. Então a minha orientação é que ela busque é, o, 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 o Ministério Público mais próximo né, E registre ali a sua ocorrência né, E certamente ela receberá o encaminhamento para a solução desse problema
1: Perfeito, eu vou fazer aqui um, trazer um comentário de um ouvinte Que é o Canidé, ele mora na Iputinga e ele traz um alerta bem importante Ele diz assim, por que não se divulga essa lei federal Estatuto da Pessoa Idosa nas unidades de saúde do Recife? Falando da fila preferencial, por exemplo, a Lei Federal então impõe isso, a gente já falou por aqui. Ele diz que percebe que tá faltando essa maior divulgação. Bom, a gente não, não tá aí, não é, Canidé? Você tá trazendo esse relato pra gente e que é importante servir nesse momento também como um alerta. Eu vou perguntar rapidinho pro doutor de novo aqui essa publicidade do estatuto é obrigatória? Porque, por exemplo, consumidor, você chega num lugar, local para fazer qualquer compra, tá lá. Estatuto do consumidor, não é? Tá, a, o livrinho tá lá para você ler, saber do seu direito. Com relação ao estatuto, tem obrigação dele estar tá fixado em algum lugar?
0: Olha, não há uma obrigatoriedade para essa fixação do Estatuto em lugares públicos. Não é? Agora, compete ao poder público, em geral, a divulgação dessa, desse conjunto de regras. Não é? E é importante também salientar que o idoso, a pessoa idosa, melhor dizendo, ela não é uma pessoa incapaz, improdutiva. E essa responsabilidade também recai sobre ela, de buscar, de procurar não é? e de não se tornar uma pessoa extremamente passiva, de modo que o direito existe. Há até um brocardo que é muito conhecido é que o direito não socorre a quem dorme. De modo que o idoso A pessoa idosa também precisa Buscar o conhecimento Dessa norma Da aplicabilidade dessa norma O poder público tem por um lado o dever de informar e eu quero, novamente, né, parabenizar a iniciativa da rádio em levar ao público um assunto tão pertinente, tão dias, né, dias, sobretudo diante das estatísticas que apontam o crescimento da pessoa idosa, né, o, o, o índice de crescimento populacional da pessoa idosa. E de modo que, a, a cada vez mais, esses direitos serão requeridos. Né, de modo que a, a sociedade precisa também divulgar através de organizações, é, não governamentais Associações não é? Esses direitos
1: até porque a oferta de políticas públicas para esse grupo está prevista no Estatuto. Então, o ente público tem que fazer isso. Mas, Maria do Carmo, é importante a gente falar sobre outro aspecto agora, que é o seguinte: falamos aqui das prioridades, não é? Você já falou antes da pessoa muitas vezes não querer se encarar enquanto um idoso, não querer fazer esse reconhecimento. De fato, vê que, poxa, tô com 60 a mais, mas bora para frente, né? Que a vida continua e Estou aqui muito bem. Mas tem outro ponto que eu quero falar que a gente comentou um pouquinho na abertura do debate, que é sobre essa violência patrimonial, os crimes. Que muitas vezes acontecem em casa Eu queria que você fizesse um alerta Para esse idoso, a pessoa que está nos acompanhando Talvez esteja desconfiando que algo Possa estar tá acontecendo, que um filho Alguém que você confia, não seja tão confiável Assim, o que, é que nós podemos Trazer como orientação para essa pessoa
3: é, é bem Importante esse aspecto Que você coloca, no sentido De que, como o doutor Osama falou bem o idoso, ele não é, na maioria das vezes, né ou não está numa situação de incapacidade. Hum. Né? Então, é bem importante que a pessoa idosa, que ela se relacione, que ela interaja socialmente e que esteja num contexto que propicia ela, num caso de necessidade, de dúvidas, ela se dirigia a um órgão, a uma pessoa, ela, ela é esse elemento ativo. A, 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 o avançar da idade não é necessariamente um fator de imobilização, muito pelo contrário. Existem pessoas que a gente hoje tem visto vários casos de pessoas que a partir dos 60 mais, né, estão indo mais à academia, estão passeando mais, viajando mais. E esses vínculos, trabalhos de grupoterapia, inclusive, para fazê-la perceber as possibilidades de solução. Ah, é por esse caminho que eu posso agir. Ah, tirar dúvidas, não é? encontrar parcerias... É Para aquilo que ela precisa uma, uma rede de apoio Ela não está sozinha uhum. Então o, o, a orientação é no sentido do, da pessoa idosa Não se isolar socialmente Claro que a gente tem que ver as singularidades da pessoa Enquanto sujeito Não é e Como Freud diz, cada pessoa envelhece a seu modo Existem aquelas pessoas que são mais reservadas Mas isso é diferente do isolamento é fundamental que a pessoa idosa ela não se, se isole se ela tem uma dúvida com relação a um parente, um amigo um profissional não é? então que ela busque esclarecimento com relação àquela pessoa, aquele assunto para que ela não se coloque numa situação de extrema vulnerabilidade não se aliene das possibilidades que ela tem que o poder público é, entrega para ela enquanto serviço para que ela possa é, ser um sujeito empoderado, ela possa ser uma pessoa autônoma, senhora de si. Não, tá? É, é porque geralmente ser enganado envolve uma dor, não é? Nossa, aquele filho, aquela pessoa em quem eu confiei, ela me traiu. E a traição, ela por vezes gera esse engessamento, essa imobilização pela dor mais uma vez ela precisa buscar numa rede de apoio uma possibilidade de tratamento, de melhoria para que ela reaja e busque uma solução para aquela, so aquela situação, até porque ela não está sozinha. E não só a pessoa idosa é vítima da traição, do engano, Quantas pessoas jovens Adultas, são vítimas de golpes Claro. Não é? não é só a pessoa idosa Ela não está sozinha Ela não está isolada Nesse sentido reforço O trabalho de grupoterapia E de grupos De participação em grupos sociais É muito importante Esses vínculos Para que ela se veja num contexto Ela não é isolada E busque ajuda poder público, sociedade, comunidade, e ela enquanto ser social.
1: E na avaliação da senhora, como estamos em oferta de serviço na, no atendimento público a essas pessoas idosas que moram no Grande Recife? Tem estrutura suficiente para esse idoso que está nos ouvindo agora, que está pensando, poxa, eu acho que eu preciso de uma ajuda psicológica. Para onde eu corro? O que você acha?
3: Infelizmente, são poucos... Os
1: espaços
3: que a gente possa indicar uhum. Mas nós temos algumas instituições que prestam É porque depois da pandemia as referências ficaram um pouco confusas Porque algumas coisas fecharam, alguns espaços fecharam e ainda não reabriram Por exemplo, existem grupos com um trabalho ligado à saúde psicológica, emocional do SESC né? Algumas instituições prestam um serviço gratuito ou quase gratuito Mas o que a gente precisa mesmo é tomar conhecimento Ou que sejam criadas unidades geriátricas de referência Que elas sejam divulgadas e que incluam a saúde emocional A saúde mental como serviço para a população Porque se existe, é como a ouvinte colocou nós não temos um amplo conhecimento. Existem, claro, os consultórios que são particulares claro. e, por vezes, a população, e na maioria das vezes, não tem condição, não tem acesso. É aí que o Estatuto do, do idoso, eu penso que ele precisa ser ampliado, atualizado, melhorado, adequado para essa realidade. É uma realidade eu, você ouvinte, nós que estamos aqui nesse debate, somos ou estamos no segmento da pessoa idosa. Estaremos também. Então, é uma realidade, não tem como negar. Não é? A gente, emocionalmente, para algumas pessoas ainda é difícil, mas envelhecer é uma realidade. A sociedade tem que estar preparada e tem que receber a pessoa idosa, porque ela é um, a, a, o adoecimento da pessoa idosa é um problema de ordem social, a família muitas vezes adoece junto e eu vejo no Estatuto do Idoso aspectos de punição com relação à família e às vezes ela também está precisando ser amparada e orientada com relação ao envolvimento, o tratamento, o conviver com a pessoa idosa, há muito da falta de conhecimento, de educação para o tratamento, para o convívio com a pessoa idosa, desde a informação até a formação. Então, há, existem muitas faltas uhum. que não são apenas. Emocionalmente com relação ao idoso Mas com relação à família também Que às vezes está em desespero Buscando, querendo Emocionalmente um apoio não é? Ela está vendo o ente querido Que está Decaindo em alguns aspectos Ou que está precisando de um apoio E ela absolutamente não Sim. sabe O que fazer Como fazer Para onde ir O que buscar A quem buscar e as condições para isso Porque às vezes não é só o idoso Que está precisando claro. É a família também que não sabe A quem buscar A que buscar Então o poder público A sociedade, a comunidade Eu, você, ouvinte Precisamos entender que estamos Falando de nós Então a gente precisa A gente quer saber Aonde buscar O que nos falta essa fonte que pode nos fazer melhorar. Enquanto sociedade que está envelhecendo. Para envelhecer bem, aproveitar essa mão de obra qualificada, madura. Experiência. Com experiente. Não é? Mas como fazer? É um trabalho de formação. Claro. Aí é um processo psicológico, a negação, é um mecanismo de defesa. Negar a velhice. Primeiro que a gente precisa desmistificar o tema. Olhar para ele, falar mais sobre envelhecer, Verdade. sobre a pessoa idosa e quais os aspectos positivos disso, para que a gente tenha saúde enquanto sociedade. Eu, eu creio que é por aí, isso começa na infância.
1: Essa construção. Agora, doutora Tainá, por um lado em que pode existir uma família, assim como Maria do Carmo falou, que se sinta preocupada, desamparada, não sabe como pedir ajuda, com quem falar, também, infelizmente, existe aquele grupo familiar, que por vezes, eu vou usar o termo aqui, abandona a pessoa idosa. Deixa aquela pessoa sem assim, qualquer tipo de assistência, e aí nós podemos falar que tem pessoas que têm necessidades diferentes de auxílio, de atendimento, de ajuda. Você, eu vou usar o termo, mas talvez não seja mais correto, e a senhora, por gentileza, pode corrigir, abandonar. Deixar aquela pessoa sem, sem qualquer auxílio, essa pessoa idosa Se um familiar faz isso, é considerado crime? Sim,
2: sim, tem previsão Tanto no estatuto da pessoa idosa é, Pode se enquadrar né, no abandono é, Tem a situação que você abandona às vezes no hospital Ou abandona instituições de longa permanência Ou até mesmo dentro da residência E também temos o crime de maus-tratos Dependendo do caso concreto também a gente vai ter esse enquadramento legal, né? São situações que precisam ser analisadas claro. caso a caso, mas a grande maioria incidência ocorre no, no âmbito intrafamiliar, praticado por familiares, aqueles que deveriam prestar a devida assistência e não prestam.
1: A pena. Eu sei que a senhora disse que precisamos ver caso a caso, não é? Cada circunstância, mas dá para estimar uma pena para. A senhora falou de abandono, falou também de maus tratos. É, o abandono, salve o melhor
2: juízo, é, gera um TCO, um termo circunstanciado de ocorrência, que vai ser levado para o juizado criminal, mas também temos o caso de maus tratos. Se o maus tratos ele resultar em morte, em lesão corporal, gera um inquérito policial que vai ser é, enviado para a central de inquéritos e aí vai proceder com uma, um processo judicial também né? mas assim, a tipificação em si não importa, importa você ver se o sujeito está passando a sujeito, o sujeito, pessoa uhum. idosa, está passando por algum tipo de violação e tentar chegar o mais rápido possível, né? Porque, é, recentemente, eu peguei um caso até que a, a idosa foi abandonada na rua. Nossa. Então, ela foi acolhida por uma instituição, e aí agora a gente tá né, conduzindo o um inquérito policial para que haja responsabilização criminal do filho, né? Então, muitas vezes, é, na maioria das vezes, os crimes contra a pessoa idosa ocorre no ambiente familiar, então é muito importante a conscientização eu digo que a maior forma de se prevenir de crime, qual seja né, patrimonial, psicológico enfim, é, ou até mesmo corporal é você, se, é você se conscientizar dos seus direitos você saber que aquilo que você está sofrendo é uma violência né porque a partir do momento que você tem esse conhecimento, que você vê que a conduta do teu filho, da tua nora do teu parente, não é normal está extrapolando o limite, você vai até a delegacia ou outro órgão e procura ajuda, né? Então, isso é muito importante, a conscientização e o envelhecimento realmente é uma realidade, né? Graças a Deus é uma evolução, né? É uma evolução da sociedade, mostra que as sociedades estão evoluindo, né? Então, a gente precisa hoje plantar uma árvore para no futuro colher esses frutos, que é a prevenção, a repressão e a conscientização da, dos direitos e deveres da pessoa idosa para que haja uma diminuição né, claro. nessa violação que tanto acontece.
1: Poderemos ficar tanto tempo mais aqui falando, não é, doutora, a respeito de algumas questões relacionadas ao estatuto da pessoa idosa, a segurança sim, também sim. dos idosos, mas foi muito importante. Eu Tenho certeza que difícil. conseguimos atender a sim. nossa audiência. Eu quero já lhe agradecer pela participação e, claro, pedir que você deixe seu recado.
0: Muito bem, eu quero agradecer, eu que agradeço por esta oportunidade de estar aqui nesse centro de comunicação e compartilhando um pouco da nossa vivência e realidade. As questões são muitas, evidentemente que nesse curto espaço de tempo não há possibilidade de abarcar todas, mas queremos deixar em aberto o nosso trabalho, o Centro Integrado da Cidadania, para acolher você idoso, ou familiar de algum idoso, a sociedade como um todo, alguém inclusive vizinho, que tem conhecimento de um fato delituoso, pode nos procurar a doutora Tainajé disse que é na Rua da Glória, o juizado fica na Rua Professor Cândido Duarte é, é, é um, é um, é muito próximo na verdade são interligadas, são unidades interligadas, né o, o procedimento lá é um procedimento celere, em obediência aos princípios da celeridade, é, da simplicidade, de modo que o importante é nos procurar e certamente daremos procuraremos dar não é uma resposta mais célere ao seu problema. Mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade.
1: Nós agradecemos. Doutora Tainá Fiorez, delegada titular da Delegacia do Idoso, também gostaria da sua mensagem, que a gente reforçasse contato, se possível, endereço da Delegacia para esse idoso procurar atendimento, procurar ajuda. Muito obrigada.
2: De nada, obrigada a todos os ouvintes. Então, é, eu venho aqui representando a Polícia Civil de Pernambuco, que com certeza reafirma o compromisso né, de combater a violência contra a pessoa idosa e também um compromisso de conscientização dos seus direitos, de, de onde procurar, e como procurar. Estamos abertos né? É, de segunda a sexta, o horário de 8 às 18, na Rua da Glória. Mas também temos o nosso telefone, o DDD 81-3184. 3772, né, é, e Toda, como eu já falei aqui no programa, mas reafirmo que toda delegacia tem atribuição para registrar o boletim de ocorrência, fazer o encaminhamento da notícia crime, enfim, estamos abertos e estamos para servir
1: é, toda a população e, neste caso em específico, as pessoas idosas. Vou reforçar aqui o número: 3184-3772, isso? 3184-3772. Maria do Carmo, psicóloga, muito obrigada por estar com a gente também, sempre um prazer recebê-la.
3: Eu que agradeço a oportunidade é, de tratar de um assunto tão nobre quanto envelhecer. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade para deixar um recado para o jovem, o adulto de hoje que ele é o idoso de amanhã. Ele é a pessoa idosa de amanhã. Então, ele é no presente. Ele precisa se cuidar hoje se conhecer melhor hoje Porque amanhã ele é essa pessoa Então para que ele envelheça bem Numa perspectiva de saúde física e emocional também Nós fazemos parte de um desenvolvimento que é da humanidade Então quando nós nos conhecemos e nos desenvolvemos Nós garantimos a nossa evolução Enquanto pessoa, enquanto corpo Que envelhece Então olhar para a pessoa idosa É olhar para si Quem eu sou hoje Na perspectiva de contribuir Com o meu ser de amanhã Eu sou essa pessoa idosa de amanhã Que quer ser bem tratada Que quer ser reconhecida E que precisa Olhar para o outro Lembrando disso Esse é o recado que eu deixo para os ouvintes para nós, para mim mesma. Cada dia nós nos desenvolvemos, crescemos, evoluímos e o envelhecer
1: faz parte desse desenvolvimento. E é uma coisa boa. Muito bem, com essa mensagem a gente termina. Eu quero lembrar o ouvinte que o nosso debate fica salvo lá no site da Rádio Jornal, na aba de podcast. Você pode ouvir quando quiser, quantas vezes quiser. E na madrugada tem reprise. Até amanhã.